0: Fandimedia. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito y un poquito más. El podcast de hoy me emociona bastante porque les voy a contar... Una pregunta que me hacen muchísimo en redes que siempre está como que la duda en la que siempre surgen muchísimas preguntas para que ustedes también puedan desarrollar su estilo y es quiénes son mis fashion icons y cuáles son las referencias de moda y de estilo para poder llegar a tener un estilo propio, de dónde me inspiro, de dónde agarro cosas para poder desarrollar. Creo que este capítulo les va a gustar mucho, les va a inspirar y las va a ayudar a ustedes también a buscar a sus fashion icons y cómo inspirarse de ellos. Así que musiquita y empezamos. Muy bien, Amix. como ya lo hablamos en el primer capítulo de toda esta aventura del podcast, cómo desarrollar tu estilo, pues es muy importante tener tus referencias, tus fashion icons. Es muy importante saber quién eres a través de la historia, a través de la música, a través del arte, a través de tus vivencias, de tu cultura, de tu familia, de tu colonia. Eres todo eso que eres desde que naciste. Así de fácil, ¿no? Pero es evidente que hay personas que nos inspiran un poquito más que cualquier cosa mundana que nos podamos encontrar en nuestras colonias, en nuestros barrios pobres. <risa> hay personas que marcan una diferencia, que hacen un antes y un después en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sensibilidad y, por supuesto, en nuestro estilo. Yo creo que las referencias inician desde que abrimos... El closet a lo mejor de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Aquí debo de confesar algo. Aquí yo les voy a contar algo como siempre adentrándose un poco más a mi vida personal. Porque bueno, pues, amigos cercanos, compas, sobre todo los que escuchan el podcast. Voy a ser muy sincera y ahorita mis referencias femeninas a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir. Pobre, pobre, pobre. Yo siempre pienso con pobre de mi mamá. Siempre le tocan los trancazos. Pobre de mi jefa. Este Jefa, hasta allá, eh, Yo te mando un saludo Pero vamos, mi madre no era muy fashionista Nunca fue como muy estilosa Realmente nunca tuvo como ese closet En el que abres y juegas y te emocionas Y te impactas por lo que está ahí adentro No, eso sí, le gustaban mucho los accesorios Ahí, ahí ya empieza una referencia en mi vida Estilísticamente hablando Mi mamá no era muy estilosa pero siempre le gustaron un chingo los accesorios. Y eso era algo que a mí. ¡Uf! me maravillaba, le gustaban justamente los accesorios y los zapatos, ahorita que me acuerdo porque tenía un chorro, un chorro un chorro de zapatos y ahora no sale de sus flexi ay moderna, no, no puede ser yo cada vez que le veo los flexi, el otro día me probé unos y dije, ¡Ah! dije no me los voy a comprar, nunca me voy a caer los flexi o por lo menos no de aquí a unos 25, 30 años porque ya voy a renunciar acá al taconazo este, por andar cómoda con los flexi pero mi mamá tenía muchos zapatos y de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños y además lo manejaba bien la señora, el taconazo. Una vez me acuerdo un novio de la prepa, un idiota, para que no nos vamos a engañar, pero me dijo algo muy cierto, una frase que se me quedó muy clavada. Y era, los tacones se tratan de... Actitud, no de aptitud Y yo, ah, y con el tiempo lo entendí Y claro, porque puede ser que seas La más bambi para caminar Los tacones, pero si tú te paras, mira Erguida, frente en alto Y de verdad te sientes la más poderosa De verdad que con mucha más rapidez Le vas agarrando el paso Al tacón, eso yo se los Aseguro, nada más es cuestión de Muchísima actitud, pero bueno mi mamá le gustaban mucho los accesorios y creo que en esa parte eso sí lo fui desarrollando. Yo creo que gracias a ella fue mi primera referencia porque a mí me encantaba abrir sus joyeros, sacar todo, ver, analizarlo, o sea, tocarlo, probármelo. Listo, primera referencia y que hoy en día... Soy adicta a los accesorios Amo todo lo que son Sobre todo aretes, collares Apenas me estoy acostumbrando a los anillos Como ven, quien lo esté viendo en YouTube Y ahorita les cuento, no traigo ni un anillo ni una pulsera Porque todavía no, como que siempre me están estorbando No sé, siento que choco, siento que... Pero sí quiero empezar a usarlos Luego, mi abuelo, el hermano de mi abue tampoco, no, ya, 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 está, ya se saben un poco esta historia. Aquí no, no quiero ni dramatizar, ni, ni victimizar, ni la situación, ni nada de lo que fue, ¿no? Pero, pues vamos, no había el billete, no había la situación económica para que, eh, por lo menos mis figuras femeninas pudieran estar a la moda en tendencia, ¿no? Siempre recurrieron a la ropa que las señoras en, de las casas en las que trabajaba mi abue, le regalaba, ¿no? Siempre se vieron superditados a pues las cosas que les regalaba, ¿no? Los demás. Más este, a, a la ropa de segunda mano, ¿no? Esta parte, la ropa de segunda mano, eso es lo que yo soy desde que soy una bebé, o sea, yo creo que no tenía ni memoria, yo creo que ni me acuerdo, recibí toda la ropa heredada de las niñas de las casas en las que mi abue trabajaba, primas, de donde viniera, pues de ahí llegaba mi ropa, ¿no? Yo tengo la, honestamente pocas memorias de haber ido a una tienda, a un centro comercial. No o sé, sea, eso como que ya después, ya de, ya mayor, nueve, a lo mejor ocho años ya, a lo mejor. Y eso era como de vez en cuando. Solíamos ir mucho más a las tiendas que estaban como en el centro. Mis calcos, salto del agua. este, bueno, Quien sabe, sabe. No, pocos sabrán, pero quién sabe, sabe. Y bueno, estas fueron como mis primeras referencias. Ok. El mundo realmente de la moda y del estilo se me abrió realmente a manos de mi padre, de mi señor padre que era como mucho más fashionista, le gustaba mucho la música, justamente como que tenía mucha más influencia, sobre todo de la música y de la moda, ¿no? Gracias a las revistas, a los programas, él era muy así, él era muy de esos, ¿no? Ya les he contado, ¿no? Para no hacerles este el cuento largo... Y yo creo que mi primera referencia ya de, wow, esto existe, esto hay. ¿Qué es esto? VH1. Ahí se los dejo. O sea, el canal VH1 y MTV que todavía me tocó un buen momento donde pasaban videos de música, donde pasaban como los clásicos, donde pasaban, vamos, todo lo bueno de la música. Ahí ¡fuu! se me abrió el mundo. Definitivamente... Eh, la base de mi estilo es, yo creo que la música, porque es con lo que crecí, es lo que realmente estaba todo el tiempo en mi casa, todos los días, to absolutamente así, sagradamente, se escuchaba todos los días música, independientemente de lo que fuera, ¿no? O sea, desde un jazz, un blues, rock and roll, hasta tintán, salsa, merengue, lo que fuera, pero se escuchaba. Toda esa influencia musical, ahora sí que fue creando un sazón dentro de mí. Y cuando empecé a ver justamente los videos musicales, mi vida cambió. Una de mis referencias como más grandes, uno de mis fashion icons, definitivamente, Michael Jackson. Por favor, ya, eh, yo, así, final, final del capítulo, vámonos. <risa> ¿Qué más referencia? Michael Jackson. Ok, uno de los primeros videos que vi de Michael Jackson fue... Rock with you. O sea, güey. Es más, la voy a poner nada más para que por si no escuchan. ¡Uy, güey! Cuando empezó a hacer disco Michael Jackson, sale primero en su icónico traje negro, su smoking negro con calcetas blancas. Yo en ese entonces ya lo había visto en la primaria, o sea, amigos que iban con calceta blanca y zapato negro y era como la burla, pero ahí ahí vi esa primera referencia en donde yo dije como, "Güey, eso es cool." Y de repente Michael sale en esta pantalla verde, o sea, donde él sale así como medio flotando, güey, y con un mono plateado de pies a cabeza, no, güey, cállate los ojos, o sea, para mí ese momento, o sea, estilísticamente, o sea, cambió mi vida. Fue como, wow, o sea, este cuate afro, plata, las lentejuelas, o sea, esta cuestión de, de, de bailar, o sea, para mí fue un impacto visual Michael Jackson. Mi hermano menor tuvo su momento fan, fan número uno de Michael Jackson. Entonces vimos todos. Todos, pero todos, todos, todos sus videos, todos. Y para mí fue como wow, O sea, yo en mis sueños, o sea, de verdad, yo deseo encontrar una chamarra vintage de thriller roja con el triángulo, así con las sombreras en forma de triángulo negras. Yo, ese es mi sueño, güey. Hay una chava... De un bazar, de cuando entregábamos en Chabacano que güey, ella la tiene, la tiene, la no sé si ya la habrá vendido, no sé si todavía la tenga, no sé, yo alguna vez como, güey, si una la quieres vender, por favor, véndemela a mí, y es momento en el que no he tenido la suerte de poder encontrarla, pero bueno, para mí Michael Jackson es de verdad, no, 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 no uno de mis fashion icons, sobre todo cuando empieza el disco Dangerous donde él se empieza a vestir como cadete, donde ya trae estas gafas negras, donde empieza a utilizar justamente como este estilo militar, pero glam y cómo lo glamurizó con el guante de brillantes, con los lentes, cuando él empezó a usar las charreteras con diamantes cuando él empezó a hacerse sus propias insignias, o sea de verdad que Michael Jackson ya yo le había hecho como un, un TikTok en especial De cómo él fue construyendo su imagen Pero de verdad es que Michael Jackson Era la perfección de lo que puede ser Y lo que se puede considerar una marca personal El güey tenía una voz única y sumamente distinguible Creó una nueva forma de bailar De hacer música, de hacer arte con el cuerpo O sea, de verdad hizo cosas Inimaginablemente inimigmantes. <risa> o sea, de verdad, era maravilloso. Y además de eso, el güey tenía un chingo de estilo. Y un estilo personal, o sea, que de verdad, no se lo puedes ver a nadie. Y no puedes ver a nadie, de verdad, en una casaca, en una chaqueta tipo militar con brillantes. Y no pensar, Michael Jackson. Se inspiró en Michael Jackson, o sea... En un mundo ¿no? en donde parece que nadie innova Donde ya nadie estaba haciendo algo nuevo Michael vino a hacer una innovación En todos los ámbitos que te puedes imaginar Y hoy en día todavía sigues de verdad escuchando su música Y es algo que podrías eh, escuchar en el radio actualmente ¿no? O sea, que no fuera reggaetón Que no fueran este, estos corridos ¡Ay ya! ¡Basta! <risa> te extraño tanto, Michael pero bueno, empezamos fuerte Una referencia fuerte Pero es que imagínense Cómo de verdad, o sea, cambió Mi vida drásticamente Cuando me empecé a adentrar a todo lo que era El mundo Michael Jackson Y recuerdo que fue algo muy triste Cuando murió Michael Jackson Yo iba en la prepa, creo que estaba en Primero o en segundo de preparatoria eh, Mi hermano iba en la primaria Y yo llegué y se murió Michael Jackson Ya sabemos, ya Y papá, te lo cico porque mi hermano? Bueno, un mar de lágrimas, un mar de lágrimas, el pobre, porque Michael Jackson había muerto, y claro, ¿no? Fue un impacto como impresionante, pero bueno, al menos su legado y su gran estilo siempre van a continuar vivos en nuestros corazones y en nuestros estilos. Muy bien, eso fue un poco, como les digo, cuando yo estaba en eh, secundaria... Prepa, yo ya desde la primaria pues había escuchado como mucha música y todo, pero todavía no, no veía como, digamos que este concepto estilístico, ¿no? Que yo podía desarrollar, ¿no? A través como de la ropa, ta, 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 tal. Yo ya lo empecé como a identificar un poco más cuando yo iba en la secundaria prepa, ¿no? En la secundaria quise ser Emo, güey, quise ser Emo, pero a mi papá no me dejó. <risa> Porque estaba esta loca idea. ¿Se acuerdan de que los hemos éramos banda? ¡Éramos! Yo, yo en mi corazón lo era. Este, de que eran vándalos, de que se juntaban allí en la glorieta de insurgentes. Es que en ese entonces los hemos tenían mala reputación, de que eran. Deprimidos, de que se cortaban las venas No que era una moda Que se querían desuscribir de la vida Todo el tiempo De que eran problemáticos De que eran vándalos Y luego esta cuestión de que iban Y se juntaban en la glorita de insurgentes Y los emo contra los punks ¡Ay, güey! ¡Qué buen momento para estar vivo! ¡Ja, <risa> Qué gran momento para ser adolescente, honestamente, ¿eh? ¿Eh? La, la, la neta, la neta. Entonces, mi papá como que no me quería dejar ser seremo pero aún así, el señor me ayudó a entubar unos pantalones que yo tenía con mucho stretch y ¡uy! No, bueno, los usé hasta que se me rompieron, o sea, así les digo, ¿no? Pero... Fue la primera vez en la que yo empecé a jugar con mi identidad En la que yo empezaba como a decir Oigan güey, me acabo de dar cuenta que como siempre ya di un brinco De la prepa a la primaria, luego a la secundaria Y después voy a rezar otra vez a la prepa Ni modo, ni modo güey Ustedes ya saben cómo soy y estos brincos este, en el tiempo pasan Pero ustedes ya saben Ahorita estamos en qué tiempo? La secundaria, cuando quiero seremos <risa> Pero Sí me acuerdo perfectamente de cómo yo quería empezar ya a desarrollar mi identidad. Siento que ya que sí es algo muy de la secundaria. Porque en la secundaria ya tienes mucha más conciencia de qué te gusta musicalmente, ya hay mucha más conciencia de los grupitos a los que perteneces, ya tu cuerpo se está transformando, ya también empiezas a entrar como en esta cuestión hormonal, bla, bla, bla. Entonces siento que ahí sí ya empieza como este análisis y desarrollo de tu estilo propio. Yo ahí definitivamente recuerdo sentirme como muy confundida, pero definitivamente decir... Yo me identifico con los emo porque es la música que me gusta, es lo que me atrae, ¿no? Y yo ya traía un feedback, además de los Ramones, Billy Idol... Este, The Beatles, o sea, to toda esta referencia musical que me hacía ser yo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tuve más inclinaciones hacia esta eh, moda mucho más rock, indie, emo, ¿no? Como le quieran ustedes llamar, de principios de los 2000, ¿no? La verdad es que me gustaba mucho avril lavigne, o sea, ¡ay, no, pánica, tu disco, güey! No lo pude ir a ver, mi, mi papá no me quiso llevar, ¡ay, no, 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 no! De verdad, esa sí fue trauma... Trauma de la niñez, güey, no no, que no me hayan dejado ir a ver A Pánica de Disco, ay, no, 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 Fallout Boy, My Chemical Romance, ay, no, no, Recordaréis Vivir, pero bueno. Pasó ese, ese momento y todavía ahí pues no, yo no definía y además yo siempre he tenido como esta cuestión como más ruda, como más rockera. La verdad es que empecé a jugar con mi feminidad, con mi sensualidad hace unos pocos años. Es más, yo creo que hace un par de meses, amigos, o sea, porque realmente como que, no sé, en ese tiempo yo me sentía de una manera diferente. X. Volvemos a pasar a la prepa, donde ya como que sabes un poquito más quién eres. ¡Ay, güey! Sí, ¿sabes quién eres? No mames, estamos bien pendejos en la prepa. O sea, que vamos a saber. Por supuesto que no sabía ni quién chingados era ni qué rayos quería de la vida, ni nada. Yo ahí sí me la pasaba vistiendo con lo que cayera, pero ya tenía más poder de elección. Seguía yendo a la paca. O sea, güey, cuando llegó aquí Verge, Capulan y todas estas cosas, era caro. Era caro. Caro. Y yo me acuerdo que además mis compañeritos con lo que les daban de prepa, sí, iban y se compraban este, su ropa, pues a pool, a ver, y como que de vez en cuando traían? Y además en la prepa era muy esto de que si había una, una prenda que te gustara, y eso pasaba con todos mis compañeros, ¿no? O sea, no sé, jorgito el de atr hasta atrás, no tenía una chamarra capitoneada negra que le encantaba, no sé por alguna razón cómo se le veía, y la usaba diario. Todo el fucking ciclo escolar, así estuviéramos a 30 grados afuera, él traía su pinche chamarrita. Y estaban otro tipo de chicas que sí se arreglaban más, que sí, como que se iban de compras, que sí, pero generalmente en la prepa como que todo el mundo tenía las piezas que les gustaban y... Se las iban reciclando constantemente Yo me acuerdo que en ese entonces Sí, yo ya quería empezar como a experimentar Ya empezaba a hacer como Combinaciones a lo mejor entre unos Nike Dunk y una Camisa que me había encontrado en la paca Y todo eso, pero tampoco no decía abier Abiertamente como, ay, fui a la paca A comprarme tal, porque todavía No estaba como que muy cool, aunque Yo de repente sí como que me valía En el tianguis y así como que la cara de todo Eh, what? Pero pues, miren, a mí como siempre he sido bien, vale madres, pues yo decía, pues mira, tú no me la pagas, pues no me importa lo que opinas. Pero sí había como esta situación siempre, siempre, siempre de ser sí, un poco más femenina. Deberías de ser, siempre el deberías ser como mujer, sí, estando dentro de estas expectativas de la gente y de cómo te venden en redes sociales. En ese entonces el boom era RBD. Y Gossip Girl. ¡Uf! güey, Yo vi Gossip Girl ya cuando ya... O sea, no mames, güey, como a mis 23 años. Pero Gossip Girl estaba cuando yo iba en la prepa, o sea, en su boom. Entonces yo, pues, estaba súper desfasada en, en estilo yo. Yo me vestía con lo que yo quería, con lo que yo entendía... ...y con las referencias que yo ya tenía en la cuestión como de música... Pero las personas en ese entonces me veían un poco desfasada y yo, ay, pff, ni modo, ya después entendí por qué, porque ya después cuando vi Gossip Girl, eh, entendí varias cosas y tampoco es como que te uy, no hombre, la moda más avanzada del mundo, ¿eh? Honestamente hablando, o sea, en cuestión de estilos, y ya después vamos a hablar de series, ¿no? E y qué pienso justamente de sus vestuarios, de sus estilos. Pero en esa situación, yo ahora, ¿no? Y ya con un conocimiento y un feedback de moda, y en ese entonces yo decía, güey, esto no está tan chingón, lo que estoy usando, no sé, Serena Van der Woods, sino cosas así. Había mucho más estilo y mucho más trabajo, vamos, de moda, de tendencias, de mirar hacia el futuro en Sex and the City, la verdad, que en Gossip Girl. Le duela a quien le duela Y después, mira, nos debatimos y nos aventamos a los madrazos Como ustedes ven Pero bueno, yo no veía tantas series en la prepa La verdad es que no tenía tiempo y además iba en la tarde Entonces, ya una vez entrada a la universidad Pues fue un poquito la misma situación, era lo que me tocaba ya mucho más consciente, ya mucho más grande. Empecé a entender estas referencias de moda. Y una de mis referencias de moda es Carrie Brush. Sí, yo caché a mis papás viendo Sex and the City. Una serie prohibida, ¿no? Para cuando yo iba en la secundaria y en la prepa. ya después, pero yo de repente la veía porque era una niña precozcachonda. <risa> claro que no, güey. Porque los looks se me hacían algo increíble increíble, o sea Carrie sí realmente cambió mi vida en decir ¡oh! Dios mío, o sea, puede ser esta mujer, o sea, con este... Ya después vi que estaba medio <risa> volada la serie y la chica, pues no sé dónde le daba tanto billete para tener tanto diseñador, tanto de marca, pero en cuestión de referencia de estilo, para mí los estilismos que vi en ese momento eran una cosa que a mí, ay, wow realmente me volaron la cabeza porque había muchas cosas que yo veía... En la paca que yo veía en el tianguis que yo incluso podía tener en mi armario y cómo lo combinaba Carrie o bueno vamos en este caso que ya sabemos que la fashion stylist que está detrás de la imagen de Carrie pues es Patricia Field pero vamos en ese momento Carrie como Carrie para mí era increíble. Fue realmente maravilloso ese intro donde ella sale con este tutú, o sea, y ahorita güey cómo está de moda el ballerina core, o sea, y que quieren silenciar como la secuencia de Sex and the City porque ellas ya están grandes, ellas ya están ancianas, güey, siento decirles que toda esta generación vamos para allá y además no hay hijos y además, o sea, de verdad que ya la juventud no va a ser la misma, ¿eh? O sea, no, no somos unos pequeños retoños... No son re pequeños retoños los que quieren estar cancelando eh, la secuencia de Sex and the City. O sea, más bien creo que es una muy buena visión. Pero bueno, después vamos a hablar de las series y de sus vestuarios. Pero Carrie Bradshaw definitivamente es uno de mis mayores íconos de estilo. Y siento además que es muy evidente y que se nota en la forma en la que me gusta hacer combinaciones... Y me encanta porque era una mujer que no seguía reglas. Ella creaba sus propias reglas, ella se ponía lo que se viniera en gana y aunque pareciera que ella estuviera fuera del lugar, ella todo el tiempo vivía en su propio mundo y era su forma realmente más pura de ser a través de la ropa. Entonces, para mí ella me dejó como esa gran lección de que no hay un momento especial, sino vivir tu día a día para ir por el pinche pan o para ir a la librería, porque ella vivía... Lo más mundano de este mundo, ella lo vivía en sus buenos tacones, Manolo Blanik. o sea, y su bolso Chanel, humildemente, con su Fendi, es increíble, o sea, es increíble, y ya todo, ay, no, es que el contexto, y está en Nueva York, Manhattan, que no sé qué Güey, es una serie, es una serie aspiracional, es una serie que incluye comedia, es una serie que incluye sátira, o sea, se puede entender, pero lo que hizo realmente Carrie Bradshaw a nivel estilo es completamente inspirador. Ya después más grande, por ahí del, no sé, no sé, fue, fue hace un par de años, vi el documental que cambió mi vida, o sea, vi el documental, El ave raro de la moda, Iris Affeld. Ay, esta, o sea, ya ustedes ya sabían que ella iba a estar aquí, por supuesto, esa viejita linda, preciosa, mi reina, mi amor, o sea, eh, es, es yo, Marta de baile, ella es mi abuelita en la lejana. Aquí nosotros nos inventamos a nuestros familiares. Ay, no, güey, yo cuando la vi fue tan, tan inspirador. Tan inspirador, porque yo en ese momento estaba pasando por un momento de reencontrarme a mí misma, por un momento en el que yo dije, güey, eh, no mames, ya dejé la universidad, ya me embaracé, no sé qué hacer con mi vida, yo no nací para ser ama de casa, yo quiero más, ya me estanqué, en ese momento no estaba siendo consciente, pero me estaba adentrando en la depresión más grande que he tenido en mi vida. O sea, de a poquito, porque luego a, 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 conmigo empezó de poquito a poquito y obviamente arrastrando muchas, muchas, muchas cosas de mi vida hasta que llegué a ese momento, ¿no? Y después, ¡fum! Ustedes ya me vieron resurgir, también perros. <risa> Pero no lo sabía y para mí ese documental cambió mi vida. Ese documental cambió mi vida. Porque para mí fue el claro ejemplo de decir vas a llegar lejos siendo tú misma. No cambies, no cambies, no tienes la necesidad. Y haz las cosas por ti. Iris felt, todo lo que hacía era por ella. Todo lo que compraba era... Para ella y por puro gusto. Y como dice, ¿no? En una de sus entrevistas ¿no? mencionaba que ella realmente hizo un closet muy bonito y muy interesante, porque todo le salía bien barato, podía comprar en montones, porque, como eran cosas que no estaban en tendencia, desarrolló tanto su estilo propio como lo hizo de manera económica. Y ella iba comprando en mercados de segunda alrededor del mundo. Ella fue una mujer que no tuvo mucho eh, dinero, o sea, venía saliendo de la gran depresión su familia. Familia. No hubo dinero, después eh, se empezó a juntar como con las altas influencias de eh, Nueva York y después se volvió decoradora de interiores. Con el súper gusto que la señora tenía. Y su esposo era un fabricante de telas, de textiles. Entonces la ayudaba con las cortinas, la ayudaba que con sábanas. la Hasta que la llevó a ser la decoradora oficial de la Casa Blanca. ¡Ay, perrilla! Y eso hizo que ella viajara por muchas, muchas, muchas partes del mundo. Trayendo cosas increíbles. Y tiene collares africanos, mexicanos, hindús. O sea... Japoneses, o sea, su colección es increíble Un día, un amigo que era curador del Met Gala Empieza a tener como conflictos para ver cuál va a ser la siguiente colección No se había concretado con la persona que lo iba a hacer Y se acuerda, ¿sabes qué? Iris tiene una colección increíble, tanto de ropa como de accesorios Abren esta exposición y es un tremendo éxito Es un tremendo éxito Eiris Abdel se vuelve un icono de la moda a sus 85 años. O sea, Dios, es completamente inspirador porque ella es el ejemplo de que el estilo no tiene edad, no tiene fronteras, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene absolutamente nada que ver con quién eres, no tiene nada que ver con el físico. Me encanta, me encanta esa frase en, en la entrevista a en la que ella dice, ¿no? que un día una persona le dijo... No eres bella. Y nunca lo serás. Pero tienes algo mucho más importante. Y eso es estilo. ¡Wey! Me recuerdo un poco también a la canción de Personalidad de Tintanes. que es una canción con la que yo me sorprende super... O sea, tú tienes personalidad. personal. Wey, cuando tienes personalidad, no importa que estés vestido de la forma más simple. Vas a encantar a todo el mundo. Todo el mundo va a querer estar contigo. Eh, Iris tiene personalidad y tiene un chingo de estilo y no tuvo que seguir tendencias sino y, y simplemente lo único que hizo en toda su vida fue ser ella misma, es ser feliz. Ella te cuenta la historia de su vida, sobre todo en ese documental y es hermoso. Ahí yo dije como, güey, quiero tener una vida que contar, o sea, tanto a través de objetos, porque ya tiene un chingo de cosas, me encanta, es como de esas señoras que entran a su casa y cada rincón, o sea, tiene algo y todo es maximalismo en su vida, o sea, pero es que me parece increíble, es que es una señora tan interesante. O sea, yo de verdad me hubiera encantado conocerla y me estoy siendo muy atrevida, ¿no? Porque, vamos, ya tiene 101 años, o sea. Ya no creo que venga aquí a México No creo encontrármela Y pues no sabemos Ahora sí que Diosito Nuestro Señor cuánto tiempo nos la, nos la va a tener aquí Pero a mí me hubiera encantado de verdad Conocerla Alcanzar algo de su pinche colección De H&M Pero no alcancé <risa> es alguien a quien admiro muchísimo en cuestión de estilo, en quien admiro mucho en cómo ha vivido la vida y en que me enseñó, no sé, o sea, mucho es poquito. <risa> que simplemente te puedes dejar llevar, que puedes ser tú mismo y que le pongas más. Ponga el aguacate al look, ponga el aguacate al look. Y eso se me hizo algo maravilloso de ella, que realmente es una persona que jamás tuvo miedo a ser ella misma. Y tarde o temprano, el mundo se lo iba a reconocer. Y que realmente tiene una firma personal de estilos. O sea, es ponte unos lentes redondos y collares. E inmediatamente dices, eres Affle. O sea, si ¿sí han visto como estos juegos en el que nada más ponen como un iconito. O sea, con pequeñas 3, 4 rayas, 2, 3 colores. Y sabes quién es. Eres Affle. A ese nivel es un icono de moda. Y no cualquiera. Como Michael Jackson. O sea, no cualquiera. Muy bien. Ya más adelante y hace poco, uno de mis grandes íconos de estilo y que para mí fue algo brutal, o sea... Y ya había tenido referencias musicales y como que de repente regresó a mí y como que de repente se me volvió a aparecer de nuevo al buscar referencias, al buscar investigaciones, es Grace Jones. ¡Guau! ¡Wow! Grace Jones es una mujer que nunca tuvo miedo a mostrar como esta parte masculina, ¿saben? Yo muchas veces peleaba justamente con esta parte en la que muchas personas tenían quejas, o sea, y no entendía por qué, porque mi actitud, mi energía puede ser algo masculina, ¿qué es la energía masculina? ¿qué es la energía femenina, no?, pero bueno, siempre me vi rodeada de ofensas como si sí soy lesbiana, marimacha, machorra, este, estas cuestiones, por, pues sí, por tener una actitud mucho más ruda, mi voz es bastante contundente, intensa. ¿No? Y, y además soy una persona como muy firme, con mucho carácter, pero es como que digo, güey, ¿por qué es simplemente hacen la referencia a que solo un hombre puede ser fuerte y con carácter e intenso? Y él en este caso se puede decir un digno líder, pero una mujer es una loca y es una histérica, ¿no? O es una machorra. O sea, ¿por qué no? Pero bueno, entonces mucho tiempo de mi vida yo peleé como con esto y quería compensarlo a veces con mi vestimenta, pero güey, siempre me terminaba ganando como esta forma un poco más intensa de ser. Entonces, bueno, ¿no? Conforme fui adentrándome a, a buscar tanto mi feminidad como mi sensualidad, como mi sex appeal, esta parte, ¿no? Que a veces como cuesta salir de nosotros, dentro de esas referencias que yo ya había visto en películas que yo ya había visto en videos musicales, vuelve a regresar Grace Jones y la veo de una manera completamente diferente y dije, nunca tuvo miedo ella de mostrar esta masculinidad, de mostrarse andrógina y decir, yo no tengo obviamente para nada un look andrógino, de hecho creo que me veo mucho más girly femenina <risa> que personas que tienen un estilo mucho más andrógino, pero era la fuerza que ella denotaba, la seguridad, la ves en entrevistas. Y es. Le valía completamente madres el mundo. Y dije: me encanta el día que yo quiero usar traje sastre y hacerme un wet look y sacar este lado como más masculino, ya no voy a tener miedo, ya no voy a tener que pedir disculpas y ya no voy a sentirme mal. Y yo sé lo que soy. Yo sé dónde está mi feminidad. Yo sé eh, cómo es mi sexualidad. Yo sé qué es lo que soy, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver ni con mi voz, ni con mi forma de ser, o sea, nada. Entonces, Ray Jones me encanta el poder que le da con las sombreras, el poder que le da con estas líneas bien rectas, con este dramatismo, esta sensualidad justamente, y empecé a jugar como un poco más con eso, y cuando yo me apoderé de esa parte femenina y sexy que puedo tener, güey, mi estilo se ha estado transformando un chingo, y vamos, ustedes lo han notado porque me lo han dicho en comentarios, me lo, di me lo dicen en videos, me mandan DM, y... y se nota, o sea, cómo llegas a un punto en donde te sientes tan, pero tan cómoda contigo misma Que sí desprendes una energía muy diferente O sea, yo les voy a decir algo Yo jamás fui una chica que tuviera como pegue con el sexo masculino, ¿no? que O sea, no, y como que siempre, no o sé, sea, aparte yo soy como muy, como que marco mi rayo y todo Pero yo creo que en el último año, pon tú que en los últimos seis meses, no, o sea Güey, así de, cásate conmigo, te invito a salir, este, el chico que me manda, no sé, este, ay, ¿no quieres tomarte una copa conmigo? Tal, o sea, ha pasado, y yo como, me dijo cálmate, cálmate, pero, y para mí fue, fue intenso recibir esta parte, ¿no? Y, y, y tal, y, y decir, ok, Ale, o sea, te estás transformando en, en esta mujer que tú eres, en esta parte, y estos iconos femeninos me ayudaron a... A encontrarlo, o sea, realmente. Como otro ícono de la moda, como otro icono que realmente transformó mi visión, está Lady Gaga. O sea, no güey, yo no puedo, o sea, recuerdo perfectamente cuando vi Joe Dance. Ya les había contado con mi hermano y fue como, güey, esta morra trae una referencia a David Bowie, pero además trae estos Prismas en la cabeza y este moño Con su cabello, ¿qué es esto? O sea, para mí me voló La cabeza Y cuando empiezo a hacer esta mancuerna Con Alexander McQueen En, la, en el que yo tenía un feedback De lo que hacía él como diseñador Para mí fue como, güey Diosa del Olimpo, o sea Wow Cuando empezó a llevar los Alien Shoes, cuando empezó A utilizar la colección Atlantis Que hizo Alexander McQueen para mí, ella ya llegó al otro nivel. Ahorita, mucha gente se queja. No, con Lady Gaga ya no es lo mismo, güey. La gente madura, la gente crece. Ahorita ella tiene. Eh, se va más como al, al, al Hollywood glam. Pero, güey, aún así lo hace con pinches tacones de tebolera. O sea, de 35 centímetros. Se ve cabrona. Y aún así todavía la arriesga con cortes, con el dramatismo. La verdad es que. No sé, para mí, para mí ella lo hace bien en todas eh, las etapas, en todas las etapas. Yo creo que pues obviamente en este encuentro con nosotras mismas las cosas van cambiando, es evidente, las cosas van, se van transformando. No somos lo que somos de adolescentes en la primaria, en la secundaria, son etapas y siento que justamente la ropa se va transformando también con nosotros en estas etapas y además creo que es muy importante y muy sano hacerlo pienso yo, pero Lady Gaga cambió también como mi adolescencia, le dio color, le dio dramatismo, le dio como mucha sensibilidad a esta parte de la imagen. Y me dio como esta parte de analizar a más profundidad lo que pasaba en los videos musicales y el porqué de cierto vestuario, de ciertas estrofas, significados mucho más profundos de lo que era la ropa. Y entonces, eso también, ¿no? En cuestión estilística, y ahora que soy fashion stylist, pues te da un feedback bien interesante y bien importante para empezar a crear conceptos mucho más concretos y desarrollarlos de una manera. Que cause alguna emoción No creo ser ni la mejor fashion stylist Ni ser lo más top Ni en nada, creo que sigo aprendiendo Sigo en el camino Creo que siempre digo Este es el mejor momento de mi vida Y a lo mejor el que sigue va a ser Y a lo mejor no sé, o sea, creo que me falta todavía mucho para aprender mucho por descubrir y me encanta seguir inspirándome en un chingo de cosas. Actualmente me inspira un montón lo que hacen en redes sociales, muchos de mis colegas, la gente real, o sea, lo que está usando. Ya les dije, las redes sociales vinieron a cambiar las reglas del juego y es increíble ver las expresiones personales de gente real y con la que yo también me identifico, que también compran el tianguis, que también vivió de la segunda mano y cómo con esto Hacen cosas increíbles Yo creo que la inspiración justamente está en todos lados En todos momentos En cualquier día de la semana Está en un día lluvioso, está en un día soleado Está en un platillo bonito Está en tu bolsa favorita Está en lo más simple que ustedes se puedan imaginar Solamente es cuestión de aprender a sentir Creo que esa es lo más padre de todo Y Conforme yo empecé a meditar, conforme yo empecé como a hacer este desarrollo en mí, yo dije, quiero vivir mi vida sintiendo, sintiendo intensamente, tanto lo, lo malo como realmente lo bueno. Y la ropa y la moda, ustedes ya lo saben, me hace sentir increíble, o sea, me hace sentir todo, me hace sentir feliz, me hace sentir emocionada, me hace sentir alegre, me, me, me da las mejores sensaciones, ¿no?, de, de mi vida. Y... Esto lo llevo a otras partes, ¿no? O sea, si me voy a comer un buen platillo, lo siento. Si un día está lloviendo, pues no tengo pedo y siento la lluvia y siento. Aprendan a sentir y a disfrutar todo lo que está a su alrededor y van a seguir desarrollando de una manera muy chingona su estilo. Tengan sus referencias. Creo que mis referencias son como muy claras. Creo que se notan en, en, en mi estilo. Creo que se ven reflejadas y... Eso es lo que soy Esas son el día de hoy Mis iconos de estilo Un poco más a profundidad Y listo, amigos Espero que este episodio les haya gustado Y les haya emocionado tanto como a mí Espero que después ustedes también me cuenten Cuáles son sus iconos de estilo O sea, me encantaría Igual le voy a poner una cajita ahí en mi Instagram Y nada, nos escuchamos la próxima semana En un capítulo más de Mi Humilde Opinión Bye, Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Yolichi Murillo y Jero Quintero, diseñado de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Media.